0: Aventurile lui Tom Sawyer de Mark Twain Capitolul 14 Când se trezi a doua zi dimineața, Tom se întrebă cu mirare unde se află. Se ridică în capul oaselor, se frecă la ochi și privi în prejur. Apoi înțelese. Mijau zorile, răcoroase și cenușii, iar liniștea adâncă a pădurii îți dădea o senzație înviorătoare de odihnă și pace. Nici o frunză nu se clintea, niciun sunet nu tulbura meditația măreței naturi. Pe frunze și pe firele de iarbă se înșirau ca niște mărgele picăturile de rouă. Un strat alb de cenușă acoperea focul și firicelele albastre de fum se înălțau împleticindu-se în văzduh. Joe și Hack mai dormeau încă. Curând se auzi bătaia unei ciocănitoare. Treptat, cenușiul răcoros și tulbure al dimineții se lumina și în aceeași măsură creștea și zvonul pădurii. În fața băiatului, care privea gânditor, se desfășura minunea naturii trezindu-se și pornind la treabă. Un viermușor verde venea târându-se pe o frunză înrourată, își sălta la răstimpuri în aer două treimi din trup, adulmecând iscoditor în jurul, apoi o pornea iar la drum. Firește, măsoară ceva," gândi Tom. Când viermele se apropie de el, rămase neclintit ca o stană de piatră, a cui sporeau, a cui piereau nădejdile, după cum gângania continua să se îndrepte spre el, sau părea că vrea să-și schimbe direcția." Iar când, în cele din urmă, cu trupul ondulat în aer, viermele stătu în cumpănă, o clipă de neplăcută așteptare, și apoi o luă hotărât la vale peste piciorul lui Tom și porni într-o călătorie peste întregul lui trup. Inima băiatului fu copleșită de bucurie. Asta însemna, negreșit, că avea să capete un rând de haine noi, de bună seamă, o uniformă de pirat. Acum, iată că se-i vi, nu se știe de unde, un convoi de furnici care, cu sârg, începură să-și vadă de treburile lor. Una trecut ținând cu bărbăție în brațe un păianjen mort, de cinci ori mai mare decât ea, și îl cără drept în sus pe un trunchi de copac. O măriuță, stropită cu pete ca se cățăra pe amețitoarea înălțime a unui fir de iarbă. Tom se aplecă până la ea și-i șopti. Hai, măicuță măriuță, zboară, nu mai sta! Ți-a luat foc bordeiul copilașis singurei, du-te iute, de vezi cei!" Iar măriuța își luă zborul și se duse glonț să vadă ce se întâmplase. Tom care știa bine cât de mult se teme de foc gâza asta, nu se miră, de câte ori nu o păcălise el așa. După aceea veni o lăcustă care părea că vrea să-și smulgă capul. Tom o atinse știind că își va strânge piciorușele pe lângă trup și se va preface moarte. Între timp, păsărelele cântau cât le ținea gura. Un graur se lăsă din zbor într-un copac deasupra capului lui Tom și începu să îngâne în triluri toate cântecele vecinelor, petrecând parese de minune. O gaiță, țipător colorată, săgetă din senin, fulger cu flacără albastră și se opri pe o ramură atât de aproape încât băiatului i se părea că ar fi putut să o atingă cu mâna își ținea capul într-o parte și îi privea pe străini cu o curiozitate arzătoare. O veveriță cenușie și o dihanie din neamul vulpilor se apropiau, țopăind cu pași mărunței și repeziți, se așezau din când în când în coadă, priveau cu luare aminte spre băieți și sporovăiau în limba lor. Sălbăticiunile acestea, de bună seamă că nu mai văzuseră vreo ființă omenească, și nu știau dacă trebuie să se teamă orba. Natura întreagă se trezise acum de-a binelea și era în mișcare. Suliți lungi de soare, străpungeau ici și colo frunzișul des, câțiva fluturi, intrară și ei în scenă, fulfăind din aripioare. Tom îi trezi din somn și pe ceilalți pirați, și cu toții o zbughiră chiuind. Nu trecu un minut și, goi pușcă, se fugăreau și se rostogoleau unii peste alții prin apa mică și limpede a bancului cu nisip alb. Nu le era câtuși de puțin dor de târgușorul care dormea în depărtare dincolo de vasta întindere a apei. Pluta dispăruse, luată de vreun curent trecător sau de vreo ușoară creștere a apelor fluviului dar asta nu făcea decât să le sporească bucuria. Rupseseră astfel orice legătură între ei și lumea civilizată. Se întoarseră la tabără nespuste, prospătați cu inimile voioase și cu o poftă de mâncare cumplită. În curând focul ardea, iarăși cu vâlvătăi. Hac descoperi în apropiere un izvor cu apă limpede, rece, și băieții își făcură numai decât cești din frunze mari de stejar și de arțar și fură de părere că apa, astfel îndulcită cu aroma codrului sălbatic, înlocuiește de minune cafeaua cu lapte. Pe când Joe tăia feliile de slănină pentru gustarea de dimineață, Tom și Huck îi spuseră să aștepte o clipă, plecară către un ascunziș ademenitor al malului unde își zvârliră undițele numai decât se văzură răsplătiți. Nici nu avusese timp Joe să-și piardă răbdarea, că ei se și înapoiaseră cu o știucă frumoasă, cu două plătici și cu un ciortănaș, provizie provizie îndestulătoare pentru o întreagă familie. Au fript peștele la oaltă cu slănina și s-au minunat. Niciodată nu li se păruse mâncarea de pește atât de gustoasă, Nu știau că peștele de apă dulce, cu cât e mai degrabă pus la foc după ce a fost prins, cu atât e mai gustos. Nici nu prea și-au bătut capul să cugete, ce gust bun dau mâncării, dormitul afară, mișcarea în aer liber, scăldatul și o foame strașnică. După gustare au trândăvit la umbră, în vreme ce Hac a tras o pipă, apoi au pornit spre pădure într-o expediție de explorare. Mergeau mereu înainte, fără țintă și plin de voie bună, sărind peste trunchiuri putrede, străbătând tufișuri încâlcite, trecând printre măreții domnitori ai pădurii, învăluiți din creștet până jos, cu o bogată mantie de viță sălbatică. Dădeau pe alocuri peste încântătoare poienițe ascunse, așternute cu iarbă deasă și bogat împodobite cu flori. Găseau nenumărate locuri care le stârneau încântarea, dar nimic care să-i mire. Descoperiră că insula avea vreo 5 km lungime și vreo 400 de metri lățime și că nu o despărțea de malul celălalt decât un canal îngust care să tot fi avut vreo 200 de metri. Cam la un ceas, odată, se scăldau și înotau. În așa încât, abia pe la mijlocul după amiezii, se întoarseră în tabără. Erau prea flămânzi pentru a zăbovi cu pescuitul, dar se spătară din belșug cu slănină rece și apoi se tolăniră la umbră să mai făsuiască. Dar curând conversația începu a lâncezi și apoi băieții rămase rămuți. Liniștea gravă care se așternuse peste pădure, senzația de singurătate începeau să li se răsfrângă în suflete. Căzură pe gânduri. Un fel de dor nelămurit li se furișa în inimi, curând se înfiripă tulbure. Era dorul de casă care încolțea, până și fin, mână însângerată, visa la treptele lui de casă și la butoaiele goale. Dar nici unul nu avea curajul să-și dea gândul pe față. Atât de rușinoasă li se părea, Slăbiciunea lor. De câteva vreme, băieții își dădeau seama nedeslușit de un anumit zgomot care venea din depărtare, așa cum îți dai seama uneori de ticăitul ceasornicului, fără să-l auzi lămurit. Acum, iată că acel zgomot ciudat se întărea, silindu-i să se străduiască al înțelege. Băieții tresăriră, se uitară unul la altul, apoi începură să asculte cu încordare. Vreme îndelungată domni o tăcere adâncă, neîntreruptă, apoi o bubuitură surdă, înfiorătoare, străbătu întinderea apei venind din depărtare. Ce-o fi asta?" exclamă Joe, ținându-și răsuflarea. Mă întreb și eu ce să fie?" spuse Tom în șoaptă. Tunet nu-i!" zise Hackleberry, sfios și înfiorat. Gătune, tu...!" Hac!" îl întrerupte Tom. Nu vorbi, mai bine ascultă!" Așteptară un timp care li se păru nesfârșit. Apoi, aceeași bufnitură surdă tulbură liniștea gravă. Să mergem să vedem!" Au sărit în picioare și au zorit spre malul din dreptul târgului. Dând la o parte tufișurile, s-au uitat pe apă. Vaporașul de curse plutea cam la un kilometru și jumătate mai la vale de târgușor, dus de curent. Puntea cea mare părea înțesată de lume, în jurul vaporașului se vedeau o mulțime de bărci vâslind încoace și încolo sau plutind duse de curent. Dar băieții nu puteau desluși ce făceau oamenii din bărci. Deodată, din coasta vaporașului țâșni o coloană mare de fum alb. Pe când se desfășura și se înălța într-un nord omol, bufnitura înfundată de adineauri pluti din nou peste apă, până la ascultătorii noștri. Știu acum, strigă Tom, s-a înnecat careva." Așa e," spuse și hack așa au făcut și astăvară," când s-a înnecat Bill Turner. Trage cu tunul pe apă și atunci mortul iese la iveală. Da, zău!" Și apoi ia niște pâini Bag în ele argint viu și le azvârle pe apă, și unde s-a înnecat careva, drept într-acolo plutesc pâinile și taman în locul ăla se opresc. Da, am mai auzit eu așa ceva," spuse Joe, Da, stau și mă gândesc, cum o fi putând pâinea să facă una ca asta?" A, nu e atât pâinea," lămurit Tom, cât descântecul." Da, descântecul pe care îl spun oamenii înainte de o aruncă." Da, n-o descântă deloc," spuse Hac, I-am văzut eu când au aruncat-o. N-a zis nimeni nimic." Asta mi se pare ciudat," spuse Tom. Da, poate că oamenii zic descânte cu un gând. Sigur că așa fac. E la mintea cocoșului." Ceilalți băieți fură și ei de părere că ce spunea Tom avea o noimă, căci altfel cum te-ai fi putut bizui pe o bucată de pâine neînvățată de un descântec să se poarte cu înțelepciune când era trimisă într-o misiune atât de serioasă. Zău dacă n-aș vrea să fiu acum acolo," spuse Joe. Și eu la fel," zise Hack. ce n-aș da să știu cine-i ăla de s-a înnecat?" Băieții ascultau mereu și nu slăbeau din ochi apa. Deodată, adevărul fulgeră prin mintea lui Tom. Măi, băieți, acum știu," strigă el, noi suntem înnecații." Într-o clipă s-au simțit eroi. Iată o victorie măreață. Li se simțea lipsa, erau jeliți, se frângeau inimi din pricina lor, se vărsau lacrimi. Amintirile răutăților săvârșite față de acești bieți copii se ridicau mustrătoare, iar vinovații erau copleșiți de zadarnice păreri de rău și remușcări. Și, ce era mai măgulitor din toate, târgul întreg Nu vorbea decât de cei dispăruți și toți băieții îi invidiau pentru această nemaipomenită faimă. Asta era strașnic. La urma urmei, tot merita să fii pirat. Înspre seară, vaporașul se întoarse la îndeletnicirea ei obișnuită și bărcile dispărură. Pirații se înapoiară la tabără. Nu-și mai încăpeau în piele de înfumurare că dobândiseră atâta faimă, nu mai puteau de bucurie că stărniseră atâta zarvă și îngrijorare. Au prins pește, au pregătit cina și s-au ospătat, apoi au încercat a ghici, care mai de care, ce gândea și ce vorbea târgul despre dânsii. Erau foarte satisfăcuți, închipuindu-și ce desperare pricinuiseră printre oameni, dar când îi învăluiră umbrele nopții, Încetară treptat a mai vorbi și rămaseră cu privirile ațintite în flăcări duși pe gânduri. Ațățarea trecuse. Tom și Joe își aminteau acum că anumite persoane de acasă nu se bucurau ca ei de această petrecere strașnică. În suflet le încolțiră temeri întunecate. Erau din ce în ce mai tulburați și mai amărâți. Pe negândite le scăpa câte un oftat. Încetul cu încetul, Joe își lua inima în dinți și căută să-i scodească cam ce-ar zice ceilalți despre o întoarcere la civilizație. Sigur, nu chiar acum, dar Tom îl zdrobi cu batjocura lui. Hack, care nu se dase încă pe față, se alătură lui Tom. Atunci, cel care șovăise, dete de grabă o explicație, bucuros să iasă din încurcătură cât mai puțin pătat, de bănuiala că i-ar fi dor de acasă, că-i un papă-lapte. Pentru un moment, revolta de pe vas era înnăbușită. Pe când întunericul se adâncea, Huck prinse moței și curând începu să sforăie. După el, a dormit și Joe. Tom rămase câteva vreme nemișcat, sprijinit în cot, supraveghindu-și cu atenție tovarășii, în cele din urmă se sculă cu băgare de seamă în genunchi și începu să caute prin iarbă, prin reflexele jucăușe zvârlite de focul taberei. Culese de pe jos câteva fâșii mari, aproape cilindrice, din coaja albă și subțire a unui sicomor și după ce le cercetă, pe o parte și pe alta, alese două dintre ele care îi se părură potrivite. În genunchi lângă foc, și cu creta lui roșie, scrise cu sârg și trudă, ceva pe fiecare din ele. Apoi făcu un asul și o vârâ în buzunarul hainei sale, iar pe cealaltă o băgă în pălăria lui Joe, pe care o mută în apropierea stăpânului ei. Puse de asemenea în pălărie niște rarități de o valoare aproape neprețuită, printre care o bucată de cretă, o minge de cauciuc, trei cârlige de undiță și una din acele bile cunoscute drept cristal sută în sută după aceea se desprinse cu luarea minte, pășind în vârful picioarelor printre arbori și când simți că nu mai putea fi auzit, o luă la fugă în direcția vadului. Sfârșitul capitolului 14